0: Herzlich willkommen zu Teil Nummer drei von dem Unternehmerpodcast podcast aus Bonn. Name des unternehmer heißt Unternehmen reisen. Und wie schon in den ersten beiden Folgen von diesem Wochenblock betrachten wir das Thema Krypto. Und ich habe einen Experten eingeladen, einen Experten auf diesem Gebiet, der seit Jahren als Krypto-Mentor und als Krypto-Enthusiast unterwegs ist und sich selbst sogar als Krypto-Enthusiast bezeichnet. Holger, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Jetzt auch nochmal zu Teil Nummer drei.
1: Hallo, Dirk, danke dir für die Einladung. Ja.
0: In Teil Nummer drei äh, wage ich immer mit meinem Podcast Gast den Blick in die Zukunft. Und das beginnt immer mit der ersten Frage: Was ist denn deine Vision mit deinem Unternehmen? Was ist deine Vision von der Zukunft?
1: Okay, also wir haben dann eine ganz, ganz klare Vision, ohne dass ich jetzt Zahlen nennen möchte, aber wir möchten natürlich in Zukunft so vielen Menschen, wie es eben geht, helfen, einen guten Einstieg am Kryptomarkt äh, zu finden. Und nicht nur, damit sie am Kryptomarkt sind, sondern einfach, damit sie diese Möglichkeiten, die der Markt und die Technologien heute hergeben, für sich optimal nutzen und einfach ein entspannteres Leben führen können. Ja, es, es geht nicht um Reichtum, sondern es geht einfach darum, das Geld zu haben, dass ich ein bisschen mehr Freiheit haben kann. Ja Und das wollen wir bewirken bei den Menschen und deswegen auch äh, unser Ziel, unsere Vision, möglichst vielen Menschen genau auf diesem Weg zu helfen. Wenn wir
0: jetzt diese Vision mal ausbauen und ich dich sofort jetzt in diesem Zusammenhang frage, was glaubst du denn, wie sich der Markt
1: entwickeln wird? Da habe ich leider jetzt aktuell keine so äh, rosigen äh, Prognosen, muss ich sagen, weil die die Welt ist ja, das merkt ja jeder, die Welt ist so ein bisschen aus dem Angeln gehoben gerade. Ja? Wir haben einen Krieg vor der Haustür, wir haben dadurch auch Lieferkettenprobleme, wir haben Inflation und so weiter und so fort. Ein ähm, bisschen soziale Unruhen, die da immer weiter äh, auf sich aufbauen, das merkt man ja schon, ja. So allein an der Supermarktkasse, denke ich, habe ich das Gefühl jeden Tag. Also wir ja, haben. Die da Leute sind unelastischer geworden. Es ist ne? so, oder? Es ist so. Ja, ja, genau. Ich höre auch mehr Leute im Auto sitzen, hupen also als vorher. Also das wir, es, es wird so ein bisschen ähm, kälter, habe ich das Gefühl. Und ähm, das macht natürlich von den Finanzmärkten nicht halt, weil die bilden ja nur das Leben im Prinzip ab. Und ich bin sicher, dass dass die Finanzmärkte als als Ganzes, aber auch der Kryptomarkt im Speziellen, also noch das Potenzial haben, nach unten zu gehen. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir jetzt in dieses Jahr, nächstes Jahr ähm, jetzt Riesensprünge und das äh, sehen werden und dass dann alles vorbei ist. Also ich glaube auch die Pandemie wird vor allen Dingen wirtschaftlich, äh, Corona wird wahrscheinlich wirtschaftlich noch enorme Auswirkungen auf uns haben. Deswegen bin ich für die ersten, für die nächsten so ein, zwei Jahre noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube aber, dass das, was dann, was dann passiert, wirklich sehr gut werden kann, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft und auch handelt. Also nicht für jeden automatisch, sondern man muss sich schon mit der Situation beschäftigen und auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Und dann bin ich da sehr, sehr zuversichtlich auf lange Sicht.
0: Was glaubst du gesellschaftlich, die Akzeptanz für Krypto, mhm. wie, wird sich, wie wird sich da da eine Veränderung ähm, herbeiführen. Ich meine, es wird ja immer noch von den klassischen Banken mehr oder minder verteufelt. Ja. Äh, klassische Finanzberater ja. verteufeln es auch. Ja, weil, weil sie es verstehen, natürlich genau. Richtig, ja. Konterkariert ihr Geschäft, ja, genau. Ja, genau, es konterkariert ihr Geschäft. Das heißt also, was glaubst du, wie, ähm, ja, wie sich eine Gesellschaft auch ändern muss oder sollte, damit man diesen Teil tatsächlich ja ja, auch ganz normal in Betracht zieht, wie alle anderen Möglichkeiten, wie alle anderen Assets auch.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr äh, zwiegespaltenes Thema. Also auf der, ein, auf der einen Seite sieht man an den Zahlen gerade, also aktuell sind es, glaube ich, 4% der Deutschen, die angeben, aktiv Kryptowährungen zu besitzen oder zu nutzen. Das ist natürlich äh, vergleichsweise gering. Weltweit sind es sogar nur 1%, 1,2%, glaube ich. Also das ist immer noch ein Nischenthema. Ähm, je mehr aber natürlich wir Probleme mit unserem normalen Geld bekommen, jetzt schauen wir uns das britische Fund an, was extrem nachgegeben hat. Jetzt ja, die Premierministerin ist äh, nach 45 Tagen abgetreten. Also, das sind natürlich Sachen, die Kryptowährungen tendenziell zukünftig so ein bisschen pushen können. Ja, einfach als Ersatz. Für gewisse Assets. Ich glaube, ein Thema, was die Krypto-Jana gar nicht so, diese Krypto-Maximalisten gar nicht hören, gerne hören, ist die Regulierung und die Einführung von äh, Notenbankgedeckten gedeckten also zum Beispiel den E-Euro oder in, in Schweden ist es die E-Krone oder dergleichen. Ja. Also ich glaube, wenn die Menschen erstmal angefangen haben mit, mit sogenannten Wallets, äh, digitale Währungen, der E-Euro wird keine klassische Kryptowährung in dem Sinne, aber so elektronische Währungen zu handeln, zu bezahlen damit, dann wird auch die Akzeptanz für Bitcoin oder Ethereum oder für die anderen Coins ein bisschen größer werden. Also ich glaube, wenn die Staaten anfangen, digitales Geld auszugeben, spätestens dann beschäftigen sich die Leute vielleicht und sehen, oh, vielleicht gibt es doch was Besseres als ein E-Euro und spätestens dann werden wir wieder für das, das Thema hochinteressant werden, denke ich. Und natürlich ist, ist Bitcoin auch immer mehr weg von einer Währung, wie es eigentlich sein sollte, hin zu einem Asset, also hin zu einem Investment, ja, so als Absicherung. Ja, das sehen wir auch immer stark. Deswegen ja, glaube ich, das, das könnte das ganz gut befeuern.
0: Ein ähm, Meilenstein, der doch da gelegt wurde, war doch seinerzeit, das ist, glaube ich, gar nicht so lange her, äh, die Pressemeldung äh, von PayPal Aha. beziehungsweise äh, Visa und Mastercard haben ja auch... Äh, sich für Krypto entschieden, ne? für den Bitcoin entschieden.
1: Genau, also es gibt die, die Nachrichten, also im Moment muss man sagen, institutionelles Geld ist relativ wenig im Markt, also das Interesse von Unternehmen ist relativ gering, es war mal besser, aber wenn man, es gibt so ganz interessante Listen im Internet, die man findet, welches Unternehmen im Prinzip sich so ein bisschen um das Blockchain-Thema kümmert. Da, da ist im Prinzip kein Unternehmen, was nicht schon in dem Bereich unterwegs wäre. Ja, auch, Bank, auch große Banken übrigens. Ja. Ich glaube, angestoßen ist das Ganze so ein bisschen durch das Thema, PayPal, äh, durch das Thema Elon Musk und äh, Tesla, ähm, die ja re im relativ großen Stil in Bitcoin investiert haben. Und da sind natürlich dann auch ähm, wirklich große Unternehmen erstmal aufgehäucht, weil ich gesagt haben, wenn so ein Elon Musk und Tesla, die ja wirklich Marktmacht haben, wenn die sich für Kryptowährungen äh, interessieren, dann, dann muss da irgendwas dran sein. Ja. Und dann gab es so ein paar andere Beispiele. Äh, MicroStrategy und so in Amerika, die sich damit beschäftigen. Also das wird natürlich, kann in Zukunft so ein bisschen so eine äh, Domino-Funktion haben. Oder auch Meta, also Facebook, die jetzt angekündigt haben, Kryptowährungen zu, äh, zu akzeptieren und dergleichen. Ja? Oder Instagram, die die NFTs, ja, so digitale Abbilder auf der Blockchain, äh, in implementieren in ihr System. Also das, das werden wir sukzessive in kleinen Schritten in unserem Alltag sehen,
0: bin ich sicher. Mhm. Und dann dementsprechend auch verwenden und dann dementsprechend auch, je mehr Menge und je mehr Geschwindigkeit in diesem Markt genau. kommt, meine das erfinden wir jetzt gerade nicht neu, sondern das gilt genau ja so. tatsächlich immer für alles. Okay. Genau. Wie siehst du äh, jetzt nochmal zurück auf dein Business tatsächlich? Mhm. Wie siehst du. Den Bedarf, du müsstest ja dann theoretisch, also mit dieser Prognose, die du jetzt gerade getroffen hast, wenn davon nur, so richtig konservativ gerechnet, nur ja. 10% stimmen, ja. dann hast du ja einen Blue Ocean Markt, weil letztendlich so viele Menschen, so viele Menschen da draußen äh, immer noch dieser, diesen, komischen, diesen komischen Gedanken hinterher, und sich eben und nicht wissen, wo sie gute Informationen herbekommen. Und ja. das ist aber auf der anderen Seite immer wichtiger wird, das Thema. Das heißt, du dürftest dich doch wirklich äh, ganz entspannt zurücklehnen können, oder? Also eigentlich,
1: eigentlich sind wir, also was äh, die Zahlen angeht, sind wir in dem blauen Ozean noch. Ja? Also ich meine, mit knapp vier, irgendwas zwischen 4, 5, 6 Prozent der Deutschen, die Kryptowährungen benutzen, haben nicht, ja. ist nicht so viel, ja, auch zahlenmäßig. Ey, voll. Also, das heißt, Potenzial nach oben ist ja da. Aber wie eingangs gesagt, wir müssen, also unsere Aufgabe ist im Prinzip, unsere größte Aufgabe ist im Prinzip, die Leute, den Leuten davon, die Leute zu überzeugen, dass sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Und wir Deutschen sind ja gerne mal so ein bisschen genügsam. Das heißt, solange ich noch ein, zwei Mal im Jahr irgendwie in Urlaub fliegen kann und das noch tut und das noch geht und ich Bundesliga gucken kann am Samstag, ist ja noch alles in Ordnung. Ja Und ähm, dann wenn dann ein äh, Holger Malz kommt und sagt, ja, aber mit deinem Geld müsste ich hier schon mal beschäftigen. ja Und Das hat sich nicht geändert. Das habe ich vor, vor zehn Jahren in der Finanzbranche schon gemacht. Das mache ich doch heute. Nee. Nur die Produkte haben sich vielleicht ein bisschen verändert. Und zwar damals so schwer wie heute. Und daran sieht man, dass, dass wir Menschen sehr träge, wir sind ja Gewohnheitstiere. Ja? Und wir lernen immer erst, wenn, wenn die Hand auf der, auf der Herdplatte liegt. deswegen uns, Vielleicht ist die Herdplatte noch nicht heiß genug. Also da warten, müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich.
0: Mir sagte mal jemand, äh wenn du am Sessel aufstehst mhm. und nochmal ganz kurz zurück und sagst, riecht noch ein bisschen, aber ist noch warm.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, ja, so, so kommt mir das auch manchmal vor. Oder? Ja, genau. Ja,
0: leider, ja, man lacht drüber, aber der, sagen wir mal, der, der Wille zur Komfortzone, ja. der ist ähm, nicht gerade klein, sage ich es mal ganz entspannt. Genau. Ähm, wie siehst du das als Unternehmer? Arbeitgeber, ja. Arbeitnehmer. Wenn ich als Arbeitgeber, ja. ähm, sollte ich mich mit dem Thema Krypto befassen in Kombination ja. mit meinen Arbeitnehmern? Also mh, da wäre jetzt so ein Stichwort, in welche Richtung ich gehen könnte, wie ja. beispielsweise, kannst du dir vorstellen, irgendwann tatsächlich mal das Gehalt ähm, in Coins ausgezahlt zu bekommen?
1: Also, ich bekomme meinen Gehalt in, also das, was ich bekomme, bekomme ich in, in der Tat in Kryptowährungen ausbezahlt. Ich lebe seit Jahren von Kryptowährungen, fast ausschließlich. Und das ist auch gar kein neues Modell. Es gibt auch, es gibt Redaktionen, es gibt Presseunternehmen in Amerika, die einen Teil, äh, in, 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 das Gehalt in Krypto auszahlen. Und äh, ich glaube, ich muss gerade überlegen, ich glaube, es ist äh, Messi, der bei Paris Saint-Germain, beim Fußballclub, einen Teil seines Gehalts in Krypto ausgezahlt bekommt. Ja, und das ist also heute, äh, okay. das, ist, das ist wirklich gar nicht so äh, außergewöhnlich, muss man sagen. Wenn man ein bisschen im Space ist, kennt man sehr viele Leute, die zumindest anteilig in Kryptowährungen bezahlt werden. Ja, und deswegen ist ein Thema, absolut.
0: Jetzt musst du mir aber mal folgendes erklären. Wie machst du das? Du lebst um, und bezahlst und hast im Prinzip, sagen wir mal,
1: deinen alltäglichen Cash. Und du machst alles über Krypto oder weitestgehend alles. Ja, also ich. Ähm ich, ich tausche natürlich, also ich, ich habe wirklich Geschäftspartner, die, die, also Bargeld nutze ich selber auch fast gar nicht mehr. Seit Corona-Pandemie ich, war ich nie mehr bei der Bank. Ja, ich mache alles irgendwie immer äh, online, PayPal, digital, äh, iPhone, Apple Pay, was es da gibt. Ja. Aber ich, ich habe natürlich auch Geschäftspartner, die nutzen Kreditkarten, wo sie ähm, ihre ihr Kryptos drauf haben und damit können sie an der Tankstelle bezahlen. Und dann wird das in Euro, an der Tankstelle in Euro instant umgewandelt. Ja, Also man merkt gar nicht, dass man mit Krypto bezahlt, tut es aber. Also ich kenne Leute, die haben gar kein Geld mehr. Die nutzen ausschließlich weltweit Krypto und das ist, das ist heute schon kein Problem mehr.
0: Verrückt und trotzdem so fern, ne? weil man, Irgendwie du hast ja, ja, ne? eben, ja, ja, du hast ja eben die Prozentzahl gesagt, ja. äh, die letztendlich sich mit diesem Thema überhaupt beschäftigt, weil die Prozentzahl, die Prozentzahl sagt natürlich auch genau das aus, wenn du eine Krypto hast, ja, und das nur 4% in Deutschland sind, dann genau. sind das vielleicht noch ein paar Prozentpunkte mehr, die sich noch zumindest damit beschäftigen, genau. aber keine Skills haben letztendlich, weil genau. sie nichts selbst kauften.
1: Aber Dirk, es ist eine, es ist eine Entwicklung. Ich habe, einen, ich habe einen Bekannten, der zeigte mir das jetzt ganz stolz, äh, als wir zusammen spazieren waren, dann haben wir nachher was drum, zeigte mir ganz stolz, wie er mit seinem Handy äh, da was bezahlt hat. Ja, wo Apple Pay, wo ich dachte, das, das, das ist so eigentlich eine, eine bekannte Technik und er war total stolz, weil das ist so, er hat kein Bargeld mehr, sondern hält sein Handy dahin und ja, da ganz sehe ganz ich, verrückt. Ne, ist verrückt, ist spooky, oh. ja. aber ja. da sehe ich natürlich diese Entwicklung, die er jetzt gemacht hat, hin zum Apple Pay oder zum Google Pay oder was auch immer, ja. das ist einfach, das wird in den nächsten Jahren vielleicht zu Krypto sein und mhm. ich musste schmunzen, weil ich sehe diese Entwicklung vom nur Bargeld hin zum, ich kann mit meinem Handy bezahlen oder mit meiner Uhr zum Krypto ist dann der nächste, ist die nächste Evolutionsstufe.
0: Ja. Interessanterweise haben wir das ja
1: jetzt gerade vor kurzem
0: erst erlebt, was äh, sagen wir mal, da draußen die gängige Meinung ist, als sie jetzt gesagt haben, du, diese Maestro-Karte, Maestro-Karte, ja. ja. äh, die EC-Karte wird wegfallen. Ja. Genau. Also, da hättest du aber mal dabei sein müssen, was meine Mutter, die war ganz aufgelöst, die ja, wusste gar nicht, was mache ich denn da?
1: Ja, meine mittlere Schwester arbeitet bei der Sparkasse, was glaubst du, was da los ist? Ja? Oh. Das kannst du dir nicht vorstellen, die rennen in die Bude ein, ja?
0: Das ja, 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 ist ja, ja, so, Aber wir Menschen
1: ja, entwickeln uns sehr, sehr langsam. Wir nehmen, wie gesagt, ja. Komfortzonen bedingt nur sehr, sehr langsam Veränderungen an, gerne. Absolut, ja. Aber so wie heute die Jugend mit Handy und Social Media auf, äh, aufgewachsen ist, so wird auch das sich immer weiterentwickeln. Ja? Und auch mhm. wie der Umgang, wie wir mit Geld umgehen, wie wir Geld sparen, Geld anlegen, das wird sich einfach verändern. Der Bausparer wird vielleicht nicht mehr so interessant sein in Zukunft, sondern vielleicht doch eher der Fonds in Bitcoin und Ethereum. Ja? Mhm. Man weiß es nicht.
0: Wenn man das Thema Krypto und wenn man das Thema, und ich glaube, das ist eine der Fragestellungen, mhm. mit denen du auch doch das ein oder andere Mal äh, konfrontiert wirst, mhm. ähm, wenn du mit dem Thema Krypto und ökologische Verantwortung, mhm. äh, jeder sagt, oh wei, oh wei, da muss geschürft werden, ganze, ganze mhm. Ränderfarmen laufen ja. und verbrauchen Strom von ganzen Städten. Starten, genau
1: starten sogar, starten teilweise.
0: Staaten, ja. Entschuldigung, da habe ich mich, glaube ich, versprochen. Staaten, äh, wie siehst du das? Gib mir mal da deine Einschätzung, bitte.
1: Ja, wie so oft höre ich natürlich, also das ganze Narrativ äh, kenne ich natürlich von A bis Z und äh, es gibt nie schwarz und weiß. Also es ist in der Tat mhm. so, dass, dass alleine dieser Bitcoin-Stromverbrauch, um Bitcoin zu produzieren, das ist ja nur eine Rechenleistung, da wird ja mhm. so, er verbraucht extrem viel Strom. Aber ein Teil, man ist noch nicht genau äh, sicher, wie viel, aber so um die 40 bis 45 Prozent kommt aus regenerativen Quellen, das heißt äh, aus Sonnenenergie und, und so weiter. Also wir sind, auch Bitcoin ist da in der Entwicklung schon vorangeschritten. Mhm. Aber es ist natürlich äh, eine... Also, es ist eine Diskussion, die eigentlich ad absurdum geführt werden kann, wenn man bedenkt, dass, dass Netflix ein Vielfaches an Strom verbraucht, dieses ganze Stream, die ganzen Streamingdienste und, und unser Bankensystem und online, Internet, also das, dagegen ist Bitcoin ein kleiner Player, weil Bitcoin einfach nur eine Randerscheinung ist. Ja. Mhm. Deswegen, also es ist so ein bisschen so ein Sturm im Wasserglas, diese Diskussion, habe ich das Gefühl. Ja, aber nichtdestotrotz muss man natürlich da äh, aktiv werden und das wird Bitcoin auch. Und es gibt schon viele Farben, die wie gesagt auf regenerative. Energie setzen. Aber ja, jetzt
0: muss ich dir meine Frage stellen, also Ethereum hat sich doch gerade umgestellt, oder? In diesem ganzen, in diesem ganzen Change haben die genau. doch das Thema Nachhaltigkeit wirklich jetzt mal ganz oben auf die Fahne äh, und haben und laufen jetzt hier nachhaltig durch die Gegend,
1: ne? ge Genau, vergleichsweise zu dem, wie es vorher produziert wurde, es ist es jetzt äh, durch den Proof-of-Work-Verfahren, ist jetzt mhm. ins Proof-of-Stake gegangen, was weniger, Energie äh, weniger Energieaufwendig ist. Und genau, also mhm. das ist schon ein großer Schritt gewesen, klar. Verrückt. Jetzt haben wir
0: so viel, so viel über den Kryptomarkt gesprochen und ähm, das war allerdings wirklich sehr, sehr interessant, weil du, glaube ich, mit der ein oder anderen, mit dem ein oder anderen Märchen auch mal aufräumen konntest. Und äh, was ich so schätze an dem Gespräch mit dir ist, dass du keinen großen Popanz darum machst und keine große künstliche Magie äh, darum ähm, Okay. Erzeugst, sondern dass das einfach so eine ganz klare Herangehensweise ist. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich so ein bisschen Werbung machen in deine Richtung. <lacht> weil ich glaube, wenn man äh, sich mit diesem Thema beschäftigt, dann sollte man sich dann auf jeden Fall auch mal mit deiner Homepage und mit deiner Unternehmung beschäftigen. Weil hier würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz reingehen. Und also. zwar sagst du, ihr habt ein eigenes Schulungssystem. Wie also. sieht das denn aus? Das ist logischerweise digital oder ist es hybrid ja. oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es ist es ist vor Corona schon äh, digital gewesen, weil wir halt Geschäftspartner und Kunden aus der ganzen Welt haben, muss man sagen. Mhm. Ja, weil Bitcoin ist halt dieses ist halt so ein bisschen Freiheitsthema. Also man kann auf der ganzen Welt äh, mhm. Geld transferieren mit Bitcoin ohne Grenzen. Und deswegen haben wir immer sehr internationale Kunden gehabt. Ähm, wir, wir sind hybrid unterwegs, das heißt, wir machen viel natürlich äh, über Zoom, wir haben eine ähm, Online-Akademie, wo wir Videos auch abdrehen, wo wir Themen in Videoform erklären, ah, natürlich, stark. so Schritt-für-Schritt-Videos. Schritt ja. Wir haben aber natürlich auch wöchentlich mehrere Calls, wo die Leute wirklich äh, in einen Call mit uns kommen, wie wir beide jetzt eins zu eins, wo ich dann äh, Strategien erkläre, ich nehme die an die Hand, wie geht das, wie geht das, wie geht das. Und natürlich auch, wo wir uns den Markt anschauen, wir geben so ein bisschen unsere Meinung zum Marktpreis, äh, und wo man Fragen stellen kann. Also wir, wir nehmen die Leute an die Hand, ja, aber sie können auch autodidaktisch im Prinzip unsere Videoakademie äh, nutzen und selber Schritt für Schritt durcharbeiten. Also wir sind da für jeden fast, fast jeden Lerntyp haben wir so äh, etwas dabei. Hybrid halt. Hybrid halt. Also genau. das, war,
0: das war der kleine Werbeblock und äh, natürlich <lacht> und natürlich finden wir unter dem Podcast, in den Shownotes auch deine Kontakt äh, deine Kontakte, die URLs ja von äh, dir und von deiner von deiner Unternehmung. Super. Und dann kommen wir letztendlich auch schon zur letzten Frage. Und das ist persönlich, Holger, meine Lieblingsfrage. Oh. Und zwar möchte ich ganz gerne deine unternehmerische Reise in einem Satz zusammengefasst haben.
1: Meine unternehmerische Reise in einem Satz? Mhm. Oh Gott. Oh, das, ist, das ist schwer. Äh, ja. In einem Satz. In einem Satz. Also ich habe... Ähm, ich wusste, wusste immer, dass ich etwas für Menschen tun will und das versuche ich so gut, es geht zu machen, Menschen weiterzuentwickeln und dadurch auch immer mich weiterentwickeln, weil nur so funktioniert das. Würde ich in zwei, wenn ich einen zweiten Anlauf hätte, würde ich es anders sagen, aber das ist jetzt so auf, auf Band. Komm, pass auf, wir
0: machen heute eine Ausnahme, heute ist hier hey, äh, und Was los.
1: Nein, 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 lass den lass, lass ruhig, ruhig mal stehen. Also ich habe mit, mit vielen, ich, ich habe versucht, diese Windungen und Ecken einzubauen, diese 90-Grad-Turns, die ich habe, aber äh, die kamen ja in dem Gespräch schon raus. Lass mal ruhig so stehen.
0: Lass mal so stehen. Insofern möchte ich mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir bedanken für, äh, ja, ich glaube, wir könnten uns jetzt noch zwei Stunden unterhalten. Das war jetzt ich so kurzweilig. Ja. so kurz, Kurzweilig. das hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe definitiv den ein oder anderen Impuls ja nicht mitgeschrieben. Ich habe nämlich den großen Vorteil, dass ich es auf Video habe und ich kann es mir nochmal anhören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, das der ein oder andere auch zwei oder dreimal anhören wird, um da doch mit der einen oder anderen Sache ja agieren zu können. Wer Hilfe braucht, der ist herzlich eingeladen, äh, sich mit dir in Kontakt zu setzen. Das würde ich sowieso jedem Zuhörer raten. Ähm, du bist auch auf LinkedIn aktiv. Ich bin auf LinkedIn aktiv. Schreibt uns an, vernetzt euch mit uns die ein oder andere Frage, die ist auf dieser Art Vernetzung oder über LinkedIn sehr, sehr schnell beantwortet und ich gehe mal davon aus, dass das auch in deinem Sinne ist, Absolut. hier das Netzwerk an interessierten Menschen auch zu erweitern. Ich möchte mich bedanken. Das hat sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich möchte mich bedanken für deine Zeit und für das Wissen, was du mit uns geteilt hast und ja, was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Unternehmen reisen, der Business-Podcast aus Bonn. Vielen Dank fürs Zuhören und Holger, dir Dirk, Vielen Dank. Dank.
1: vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dank dir.
0: Auf Wiederhören.